0: Traigo perdidos unos audífonos, man. entonces eh, me los puse porque estaba haciendo una entrevista con Vicente Serrano y no sé dónde los puse. Ver, espero no haberlos perdido, a ver si aparecen en, eh, tirados ahí a un lado en la curul y si no, pues ya los perdí, vale una lana, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni me pongo estos porque no estoy seguro, si me pongo los dos se oirá solo en uno de los aparatos, me imagino. No creo que se oiga en los dos. Ya entró, pero quién sabe. ¿Quién sabe cuál sea el que esté transmitiendo bien? Qué desastre. Fíjense que es que han dado una locura. Hoy fue un día intenso. Ah, déjense, me estaban quedando los datos. Fue un de intenso porque eh, una reunión para ver pues cómo va la reforma constitucional en materia eléctrica. Todo, había mucho optimismo en Morena, sobre todo, de la decisión de la Corte. Por lo bajito, por lo bajito, las empresas eh, eléctricas extranjeras se están robando 400 mil millones de pesos al año. Yo he sostenido, se han manejado varias cifras, hasta 490 mil millones de pesos. Pongamos el más bajo, 20 mil millones de dólares, 400 mil millones de pesos. Pues la presión sobre la Corte es enorme. Son, O sea, no, no estás hablando... ...de la entrega a la patria... ...como decía... Eh, ...Álvaro Obregón... ...Bengamino, ni perdón, no olvido... ...cárcelos, vendepatrias... ...próximo presidente de los Estados Unidos... Geraldo Fernández Noroña, muchas gracias... ...Bengamino, como siempre, por tu cooperación... ...como decía Obregón, no hay quien aguante... ...yo aguanto eso y más... ...pero ya no hay quien aguante... ...un cañonazo de 50 mil pesos... ...que sería hoy... ...50 millones... ¿O podrías hablar de 200 millones de pesos? Las empresas de electricidad extranjeras, los fondos de inversión estadounidenses pueden tranquilamente 200 millones, eh, ocho ministros de la Corte que necesitan, 1.600 millones bien empleados, bien empleados van a obtener 400 mil millones. No estoy haciendo ninguna acusación Simplemente estoy diciendo el tamaño de las presiones que los ministros de la Corte deben tener. Si fuera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo ya me daba por muerto políticamente hablando, porque esos cabrones sí son bien centaveros, los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y estarían... Díganme cómo anda el sonido. Ya sé que van a empezar a decir unos que no se oye, pero... Saludos de escárcega, Campeche. Dios bendiga al señor Noroña, al pueblo jamás será tapete de los yanquis exacto. Entonces, hay presiones económicas. Estados Unidos no tiene una sola empresa de electricidad, pero puede querer entrar al mercado, imagínense un mercado de 6 billones 300 mil millones de pesos, del cual ya tienen el 62% las empresas extranjeras, y que como está la ley, les va a entregar el 100. CFE va a desaparecer porque la obligan a estar detenida. Fíjense, es doble perversión, es triple, cuádruple, quíntuple, pero obligan a CFE a tener detenida su plancha productiva, a no generar, pero estar preparados para entrar a generar si las eh, empresas privadas no pueden satisfacer la demanda, que es el respaldo famoso. En el caso de las energías intermitentes, ni se diga que requieran respaldo. No lo pagan. Y todo eso es dinero que CFE, que el pueblo está perdiendo. CFE es nuestra. Esos 400 mil millones de pesos se los estamos regalando a las empresas extranjeras. Y el gobierno de Estados Unidos lo que tiene son los fondos de inversión. Los dueños de esas empresas no son, y verdrola no es española, no son fondos de inversión que están en Estados Unidos, y por eso el gobierno de Estados Unidos está presionando tanto, la iniciativa privada, deberían decir, deberían decir qué empresario dijo esa declaración, que amenaza, yo no sabía, yo pensé que era una ocurrencia de que nos iban a amenazar, de que nos iban a retirar la visa si votábamos en favor de la reforma constitucional en materia eléctrica, y resulta que es cierto, resulta que ya lo plantearon, Mexicanos, mexicanos pidiéndole a Estados Unidos, así como en el siglo XIX, mexicanos le pidieron a Napoleón III que mandara a su ejército y a un príncipe extranjero, igualito mexicanos pidiéndole a Estados Unidos que nos amenace con las penas del infierno de los sin visa. <ríe> ¡Ah, qué majadería! Estos bobos de la derecha, incluida Dolly Esteves y todos esos, bobos de la derecha, los paneaguados hoy aquí, cuando se trató la efeméride del asesinato de Martin Luther King a los 39 años, qué fuerte, asesinado, solo por pedir que no hubiese discriminación a la población negra, que todos y todas somos iguales, que tenían... Derecho a votar y ser votados y a no ser segregados por su color de piel. Pero por eso lo mataron. Y era ya premio Nobel de la paz. Bueno, pues hoy estaban ahí. Porque les dije, déjense venir, igual vamos a votar en favor de la reforma constitucional, aunque nos amenacen. ¡Eso dolió. Son unos ignorantes, ni siquiera saben. Hoy me lo recordaba Alberto Anay. Ni siquiera saben que hay un convenio de Estados Unidos con México, de México con Estados Unidos, convenio vigente, que ningún legislador o legisladora, ni de México ni de Estados Unidos, requiere visa para ingresar a cualquiera de los países. Los legisladores estadounidenses para ingresar a México y los mexicanos para ingresar a Estados Unidos. Yo con el pasaporte oficial, con eso puedo ingresar sin visa a Estados Unidos. Punto. Me tocó ver cómo María Roselia Jiménez, que ya no es diputada federal, es diputada local de Chiapas, y que están pidiendo que le quiten la visa cuando ella ni siquiera es diputada federal, y por lo tanto no estuvo en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, me tocó ver, creo que fue ella, quien ingresó a una reunión en la Universidad de Las Vegas, Nevada, o de la Universidad de Nevada en Las Vegas, la Universidad de Nevada en Las Vegas, eh, con el, copia del oficio, porque me decía con razón Alberto Anaya, hay que llevar una copia del oficio porque luego no, no lo conocen los eh, funcionarios de inmigración. Pues, llegas con tu pasaporte oficial, el oficio, y pasas. No requieres de visa, Así es que pueden quitarnos la visa y de tomo seguiré ingresando a Estados Unidos mientras sea diputado. Segundo, es una injerencia, es una actitud majadera, es un macartismo del siglo XXI, una lista negra de por pensar, ya ni siquiera diferente, por pensar. No, ni siquiera por hacer tu tarea constitucional, tus obligaciones de parlamentario mexicano, porque es tu obligación crear, participar en grupos de amistad de más de 100 países del mundo, por hacer tu tarea, que tienes obligación de hacerla, instalar los grupos de amistad. Se quieren sancionar cuando ellos no tienen ninguna facultad sobre un país soberano y sobre un poder de la República Mexicana. Dante Salazar, YouTube, no. Está mandando notificación, por más que lo busco. Y tengo que ir a Facebook para ver si ya empezó a transmitir. Ya sé que no lo están haciendo. Le voy a pedir al, al equipo que me está ayudando que vea eso, porque es una queja recurrente de que no avisan el inicio de la transmisión. Gracias, Dante, y gracias por tu cooperación. Entonces, es... Inaceptable su injerencia, inaceptable que nos traten como una colonia. Como lo dije hoy en tribuna, exoiga, fuerte y lejos, somos una nación independiente y soberana y soy representante de la nación mexicana, como lo establece el artículo 51 constitucional. Una enorme honra que yo asumo con dignidad y con firmeza, con entereza. Así que pueden amenazar de lo que quieran. Pero este Vicente González, representante por Texas, del Congreso de Estados Unidos, es el cuadri de Estados Unidos. Porque el oficio que manda, que yo no lo vi ayer en general, está lleno de tonterías y necedades. De mentiras propio compañero presidente dijo hoy que por declaraciones, no, no fue por declaraciones, fue por instalar el grupo de amistad de Rusia-México, del cual eh, yo ni siquiera formo parte, aunque formara, ahí estuve, y estoy en la foto y, y respaldo la instalación del grupo de amistad y respaldo mi posición de efectivamente condena como es la del gobierno mexicano a la intervención militar, pero de entendimiento perfecto que está de Estados Unidos detrás, tan está detrás que amenazan con sancionarlos. Es vergonzoso lo que hacen, e inaceptable. Entonces, hoy iba a tratar otro tema que les voy a comentar. Pero fíjense el tamaño del hierro, son 25 legisladores que pide este torpe Vicente González, mejor conocido como el cuadro de, cuadri de Estados Unidos, miembro del Congreso, ¿quién pide la sanción para 10 personas que no son legisladores? Fueron, pero no son de esta legislatura. De esos, 9 son de la pasada 64 cuarta legislatura y uno ya murió Raúl Sánchez Barrales. O sea, que quiere que le quiten la visa a un muerto. Ocho no son legisladores. Clementina Marta Decker dejó de, perdió la elección por la reelección en San Cristóbal. Fue el único distrito que perdimos, lamentablemente. Basilio Velasco, Noroña para presidente 2024-2030, el mejor para suplir al presidente. Gracias, como siempre, Basilio. María Roselia Jiménez Pérez, una compañera de primera que se la chingaron a la mala eh, para meter a un varón, ella que es indígena, además, y quedó finalmente como diputado local en Chiapas. Heracleo Rodríguez, que buscó la reelección en Chihuahua y no pudo ganarla, no pudo lograrla. Manuel Huerta Martínez, que eh, no pudo ser ni siquiera candidato. Ya dije, Raúl Sánchez Barral que murió. Óscar González Yáñez, que perdió la reelección. Francisco Javier, Huacas esquivel, es guacus, es guacas las podía ser porque es el que se fue al PRI y vía al PRD. Santiago González, otro que buscó la reelección en Monterrey y no la logró. José Luis García Duque, que ganó en Escobedo y le arrebataron en el tribunal el triunfo. Y José Mario Zuna Medina, que no tuvo oportunidad porque no pudo ser candidato. Y el colmo, Manuel Huerta que eh, fue legislador de la sexagésima segunda. Pero además decía Reginaldo Sandoval, con razón, con mucha razón, decía Reginaldo, bueno, pues hay algunos legisladores que primero tienen que darles la visa para que después se la quiten, porque ni visa tienen. Pero lo que es inaceptable es la intromisión la amenaza, la soberbia, la arrogancia y la estulticia con que está hecho ese documento. Si yo fuera ordenada y no supervisada, es pura pendejada. Creo que el cuadri de Estados Unidos, eh, Vicente González, pues no supervisa ni al azar lo que le hace su equipo, porque esa lista está hecha 25. De 25 días no son. 40% más o menos. Es eh, vergonzoso que un... ...integrante del Parlamento de Estados Unidos... ...con la arrogancia que se cargan... ...ni siquiera haga bien un documento... ...ni siquiera se cerciore que las nombres que están ahí... ...sean legisladoras y legisladores mexicanos... ...ya no digo que hayan estado... ...en la instalación del Grupo de Amistad Rusia-México... pro rusos dice la majadera de Dolia Esteves... ...ignorante y la calla... ...juguete del gobierno de Estados Unidos... Aprendí en la entrevista que estoy leyendo de Julio de Julio Scherer a Fidel Castro, que dice, no, no es la callo, es juguete, que es todavía más fuerte. Y yo creo que es el caso de Dole Esteves, que hoy insolentemente se ha sumado a las burlas ridículas de la derecha, absurdas, que ya no voy a poder esquiar en Bale, pues ni conozco, ni me interesa, que como lo dije ayer, ni esquiaré ya a estas alturas de mi edad que no podría ir a Las Vegas, pues a Las Vegas prácticamente no voy, fui al concierto de Eric Clapton, he ido siempre de trabajo desde la primera vez que fui, eh, en viajes oficiales, viajé una vez por tierra, ¿cómo se llama?, Ay, se me fue el nombre de un parque nacional bien bonito, Yellowstone, creo que es Yellowstone, y fui al de las secoyas gigantes, sí se... Fue muy bonito, desde, desde San Francisco por tierra Hacia el Cañón del Colorado Y ¿Por qué le estoy diciendo esto? Este Ah, porque pasé a Las Vegas Yo no conocía, fue la primera vez que estuve Y estuve en la parte del centro de Las Vegas En la parte viejita, ni que siquiera fuimos a la zona hotelera o creo que sí fuimos, porque estaba muy impresionado, mi amigo Jesús y Joana, por un hotel, sí, sí fuimos, porque un hotel tiene la reproducción de los canales de Venecia. O sea, pues Venecia es bellísima, es una caricatura. Las Vegas es el Disneylandia de los adultos. Bueno, pues estaban impresionados, dije, a ver, cabrón, ustedes viven en Girona, Gerona. Están a una hora en vuelo de Venecia, vayan a Venecia, Jesús, con un prejuicio, como luego pasa con la gente, no, me gustan los italianos, pues no vas con los italianos, vas con las italianas, este, luego fue el encanto, es bellísima Venecia, pues nada que ver con el hotel pedorro ese de las Vegas, hombre, es, un, es muy narcocó el estilo de Las Vegas. Alfredo Guzmán, saludos, mi querido Noroña, Lo admiro desde que se enfrentó cara a cara al criminal García Luna. Muchas gracias gracias por tu cooperación. Y Hortensia Alvera, como siempre, saludos. Sí, salidos, pero fue un error de dar saludos. Pues, nada que ver, hombre. O sea, Las Vegas es la creación de los mafiosos estadounidenses de venta de prostitución, droga, alcohol y juego que hacían en Cuba que hacían en Cuba y que gracias a la revolución cubana se acabó, se acabó el que era el lupanar, el prostíbulo de los Estados Unidos. Hay aquí una entrevista a, a este, Pablo Neruda, el gran poeta, Dice, Cuba ha pisado sobre la huella de México en su revolución del 26 de junio. Sus nacionalizaciones han sido en escala mucho menor que las de México, pues el petróleo es más valioso que los latifundios de los norteamericanos en Cuba, aunque les quitó su centro de recreación. Ahí vendían droga. Hay libros muy buenos de Cuba. Se me fue... Ay, tenía el nombre... Tiene un libro de la mafia en Cuba buenísimo, buenísimo. Extraordinario. Le regalé la primera edición a Alberto Anaya. La voy a recuperar porque no la han reimpreso. Es muy bueno. Ándale, voy a anotar eso para el consejo editorial. La declaración de La Habana y la mafia en Cuba. Declaración de La Habana, que es importantísima. Y la mafia en Cuba. Cerules creo que es buenísimo a los campesinos tratan como animales ahora todo lo que han hecho ¿cuál es la diferencia de la reforma urbana? Fidel Castro planteó la, la casa es de quien la habita pero esta, ¿qué era Cuba? antes de la revolución un lupanar una casa de juego inmensa la central de ventas de morfina y cocaína de toda América del Sur y yo diría del mundo Charles García, ¿por qué el odio a Estados Unidos por la izquierda? No hay ningún odio. Pues si ellos son los que nos están atacando, ¿cuál odio? O sea, ¿cuál odio? ¿De qué hablas? Ahora resulta... Voy a contar un chiste. No Llega un tipo a tomar un tequila, una cantina. Me dice, me da un tequila. Y le dan un tequila doble. Y ve, qué raro, y se lo toma. Y luego dice, oiga, quiero un tequila sencillo. Y le vuelven a servir uno doble... Y se lo toma y le llama y le dice, ¿quiero un tequila sencillo? Le vuelven a servir uno doble y le dice, oye, usted no entiende. Van tres tequilas que me tomo, de los pido sencillos y usted me lo sirve doble. Es que aquí todo es al revés. Ah, ahora resulta que el que voy a ir a chingar a mi madre soy yo. Así está este amigo. ¿Por qué odian a Estados Unidos? Pues si yo, ¿qué le estoy haciendo a Estados Unidos? Que me está queriendo chantajear, meter en la lista negra... Este, hacer macartismo del siglo XXI por favor, el compañero presidente López Obrador sale una mañana a decir pues, no estoy de acuerdo y si lo hacen, les voy a mandar un comunicado, que qué les pasa o sea, yo qué le estoy haciendo cuál odio, me encanta Nueva York tengo respeto por el pueblo de Estados Unidos, hay gente muy culta es un país de muchos lectores su empresa editorial es importantísima tiene escritores enormes, Philip Roth, ¡puf! gigante, me encanta, me encanta. Henry David Thoreau, su declaración de independencia, qué bella declaración de independencia. Y hubo en el siglo XIX mexicanos que ahí recibieron, pues de alguna manera asilo, como Juárez, como Melchor Ocampo. Y hubo agravios terribles también, como el robo del 60% del territorio. Ayer ya me decía, dejen a cabo esto, y ahorita vuelvo, que me decía Emma que lo dejé tronco. En Cuba, un pequeño infierno para uso de otras personas, eso era Cuba. Claro que la revolución tiene defectos, pero no voy a decirlos ante la monstruosidad de lo que ahí ocurría. Y luego dice, aunque solo ese beneficio le hubiese hecho Fidel Castro a Cuba, el liberarlos de ser un congal, ya era mucho. Pues en verdad. Tramos muy largos son los que se han adelantado. Yo fui a Estados Unidos, a Nueva York, lo platiqué ayer y me dice Emma que lo dejé tronco a protestar a la Torre Trump, que era conocida como la Casa Blanca del Norte, porque ahí era la residencia oficial del presidente electo de Estados Unidos. Y ahí iba toda la prensa y había una fuente de prensa ahí permanente en el lobby, frente a los elevadores dorados, donde yo protesté con un mapa de México en 1836. Por azares del destino, llevaba uno de México, uno de Estados Unidos, y el que salió fue el de Estados Unidos, por azares del destino. Y quedaba claro lo que nos habían robado. Y dije, hacemos el muro con esto. Y se armó el broncón. Vean la nota del Washington Post. Está hasta con el video. Es extraordinaria. Nadie va a decir que el Washington Post es de izquierda. Es López Obradorista. López Obradorista es simpatizante personal de mi persona. Y nos jugamos, sabíamos, no solo que nos iban a cancelar la visa, sino que me podían detener y deportar, aunque yo estaba haciendo una protesta legítima. Yo no tenía cargo. Nada, 2017, 5 de enero, si mal no recuerdo, de 2017. No tenía cargo. Era un civil y nadie nos quiso acompañar. Emma agarró mi teléfono y transmitió en vivo. Y le llegó, pues Emma es chiquita, saben que no es chaparro, que no sea cabrón. Y le llegó una pinche guarura, mujer, gringa, que además con las garras y todo, a zarandearle la chingada. Y aquella aguantó a pie firme y siguió transmitiendo en vivo. Está nuestra transmisión en vivo, debemos buscarla y subirla a YouTube. La nuestra transmisión en vivo, la que hizo Emma, con un carácter como es ella. Y la mía, que me moví, es de las protestas que más orgulloso me siento. Hablé yo en español, yo quería hablar. Hablé yo en español, yo quería hablar. Se los he platicado, se los vuelvo a platicar. Mandé a hacer los mapas aquí en México, me los llevé. Y yo, como buen izquierdista, quería ponérmelos en el abrigo en la espalda y luego sacarlos. No, hombre, me dijo, Emmanuel. ¿eh, pues, claro que no, me dijo. Y yo quería hablar en inglés, no, hombre, me dijo, vas a parecer este. Pues, cuando uno no habla el idioma parece tonto. O lo hablas mal. No, me dijo, tú habla en tu idioma en español. Pues que ellos lo traduzcan. Y fuimos al museo Frick, que es una casa de dos manzanas en la quinta avenida, de un tipo que era propietario de minas de carbón, monstruo, monstruoso, rapaz, voraz, pues cómo son. Y luego la, lo quiso matar el amante de esta, Emma Goldman, no recuerdo ahorita su nombre, ahora se la aplicamos al revés, y, y, fa, y falló, le metió tres tiros y no lo mató, fulanito de tal. El odio de Estados Unidos a las izquierdas porque supone una amenaza a su sistema económico, además la izquierda concientiza, mientras que le echa miente y compra y... Y pervierte y envilece la derecha. Entonces, después de ese intento de asesinato, él fue a la cárcel un montón de años. Está en la, en la biografía, en el primer tomo de Emma Goldman, publicado por Capitán Swing que es buenísima. Es RD. Usted fue el único que enfrentó a Trump, héroe. Pues, la neta es que sí fue el único. A pecho descubierto. Y en el Museo Frick, que es una casa de finales del 19, de principios del 20, tiene una colección de 100 pinturas impresionante, impresionante, bellísimas. Tiene unos Vermeer, por ejemplo, creo que se dice Hortensio Alvera, ya lo vi, mi diputado fue como yo lo conocí, fue un orgullo para mí, por eso lo respeto, muchas gracias. Este, tiene, por supuesto, este, Cezanne y Degas y y tiene de este, pintores de Tintoretto y españoles. Y, tiene, es una colección impresionante, impresionante. Y fuimos y algo compramos y nos dieron una bolsita cookies del, del Museo Frick. Y entonces Emma las enrolló, los mapas, les puso un moñito muy mono y puso en la bolsa. Y ahí y había un dispositivo de seguridad en torno a la Torre Trump, de una manzana te preguntaban a dónde, dónde, dónde ibas, pero según te veía a ver, que revisaban la bolsa, pues que vieron pues, enrollados unos un, unos cromos del Museo Freak, y, este, y había un Starbucks en el mesanine, que tenía internet, que fue el que nos salvó, y entonces subimos, se los he platicado, yo nervioso, no, pues, la tensión, no agarraba el pinche internet, Charlie García, ¿qué relación tiene con la política con la masonería? Eso es del siglo XIX, la masonería eran los partidos del siglo XIX. Entonces, ya superada. Ángel Esteban. Los elementos de la Guardia Nacional están los más frescos con shorts en el sureste. Mucho calor y humedad en las playas Riviera Maya. Está bien, pues hazles la propuesta. Yo no les voy a proponer que anden con shorts. El ejército nunca anda con shorts. Pues, imagínate. En fin, dejen de distraerme con cosas que no vienen al caso, por favor. Porque las voy a dejar de leer si siguen distrayendo, o que me hagan cooperación de buena fe y todo. Estamos en un tema importantísimo y en una anécdota que pareciera es una anécdota y no lo es. Entonces, al final le dije a Emma, a ver, pues lo, lo grabas y transmites este, y luego la subimos. No, me dijo. También Tijuana era y es burdel de los gringos, así es. Así es, Ian. Entonces. Ya me relajé, me conecté y se lo di. Y entonces empecé a hablar en los elevadores. Enfrente, la prensa estaba al, al fondo, de frente a mí. Y los guaruras no dijeron nada mientras yo estuve hablando. Pero cuando saqué el mapa, suácatelas como, como moscas en miel, como abejas en miel. Y se me fueron encima. Usted no puede estar aquí en inglés, por supuesto. Que no estaba permitido, que no sé qué. Yo estaba con mi cartel. Ya había dicho que era candidato a independiente izquierda a la presidencia, que estaba de acuerdo con el muro, lo pagábamos y era con el mapa de 1836. Y entonces me fueron encima y me senté. Y uno se rasca la cabeza, ahí está el video. Como diciendo, tenemos problemas. Y había otro agresivísimo. Y entonces me empezó a amenazar que lo iba a llamar a una patrulla. Y yo no hablo inglés. Si seguían, yo no hablo inglés. No les entiendo nada. Si Estados Unidos se desintegra como imperio, ya, por, ya sea por entrar a guerra con otro país o una guerra civil, es lo más seguro. Deberíamos aprovechar y recuperar nuestros territorios por la fuerza. No hay que hacer nada por la fuerza. Alejandro Jacobo, el derecho internacional y la justicia nos asisten. En fin que traen a un hombre que hablaba español y entonces me explica que me van a detener si no me voy entonces le digo, está bien, ya me voy y a la hora que me voy a parar, me agarra atrás el que estaba muy irritado no me toques, le dije, no me toques, no necesito su ayuda y no me toquen, yo me levanto así, en ese tono ¿eh? yo, ya saben que no me ando con chiquitas y, y le dije, si me toca, no me voy a parar, ¿eh? que se hagan en un lado. Y entonces me paré con mi cartel, iba a caminar hacia la salida y que me lo arrebata, el agresivo. Es que me vuelvo a sentar. No me dan mi cartel, no me, no me voy. Y entonces, este, en esas estaba. Yo traía otro guardado aquí en la bolsa interior del abrigo, hacía mucho frío, enero y a la hora que lo iba a sacar, no te atrevas, me dice. No te atrevas. A... Y yo voy a sacar una identificación. Yo siempre en español, él siempre en inglés. Nadie te la está pidiendo, pero yo la quiero sacar. Fíjate, él en inglés y yo en español. No te atrevas. Entonces regresa el que hablaba español, bien nervioso, y me dice: No te metas el, 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 la mano al bolsillo. No, porque iban a hacer como si fuera a sacar un arma y me van a coser a tiros ahí. Entonces, está bien, pues, regrésenme en mi cartel. Me lo regresan, me paro y me empuja el cabrón. Y entonces le digo yo en mi inglés, mocho: ¿Qué te pasa? Tranquilo. Estoy haciendo una protesta, es mi derecho. Entonces empiezo otra. Ya va a llevar la ya, ya, ya. Entonces, si me hubiera podido meter el cartel por el. Si, si disco, lo hubiera hecho. Entonces salí. Caminando tranquilo, tensando a todo lo que daba en el filo de la navaja. Ya una periodista se había acercado ahí con nosotros, salió con nosotros, creo que era inglesa. Me preguntó, le explicamos, se me habla muy bien inglés. Notón, en Estados Unidos y en México, nada. Entrevistas, inclusive ahí encontré el Chelsea Market, que yo no me acordaba cómo se llamaba, que es un lugar que nos gusta mucho, y fui a los estudios y ahí está Chelsea Market. Arcadio un patriota político, maestro del tribuno. Si sí, hice sí, eso, ¿ustedes creen que me van a espantar con que me quiten la visa? Por favor, por favor. O sea, sería un timbre de orgullo que lo hicieran. Sería una distinción que llegaran a semejante torpeza. Que lo hagan, que se atrevan a llegar a tal nivel de soberbia y de majadería injerencista pensando que somos sus empleados, que no lo somos. Voy a votar en favor de la reforma constitucional en materia eléctrica. Digan lo que quieran y seguiré con mi posición de denuncia que detrás de Ucrania está Estados Unidos. Quien tenga ojos para ver, que vea. Y eso no tiene nada que ver con mi tarea institucional, que esa mucho menos acepto que me quieran reconvenir. O es sea, artículo 61 constitucional, nadie me puede reconvenir. Y desde que se murió mi abuelita nadie me regaña. Agradezco la solidaridad del compañero presidente. No hubiera estado mal que leyera los nombres de los primeros, Alberto Anaya, que lo ha apoyado siempre, y yo ni se diga pero se le agradezco y solo le digo que no estamos discutiendo nada sino instalando el grupo de amistad. ¿Cómo no voy a apoyar la reforma constitucional en materia eléctrica si está afirmado en el t que tenemos el derecho soberano a modificar la constitución en beneficio de nuestra patria y nuestro pueblo? Y nos están robando... 400 mil millones, si quieren la cifra modesta, o 490 mil millones. Pero además le acabamos de proponer a Morena, el PTE, que el Internet sea gratuito o casi gratuito a través de CFE para todo el país. Y va a estar en la reforma constitucional. Y se van a oponer de que sea un derecho humano la electricidad. Y se van a oponer a que tengan subsidios. Y se van a oponer a que baje la energía para el pueblo, y se van a oponer a que haya competencia entre CFE y las empresas privadas extranjeras, opónganse, opónganse y que les den doble visa, que yo ni la quiero ni la necesito. Dole a Esteves decía que me arrepintiera con un panista cobarde que se salió del grupo de amistad con Rusia para que no le cancelen la visa. Pues el ignorante no sabe que ni la necesita, que con el convenio que hay entre Estados Unidos y México pasa sin visa con el pasaporte oficial. ¡Cobarde! Y quería que yo me arrepintiera, por favor. O sea, Dolly Esteves, que es juguete del gobierno de Estados Unidos, piensa que pisar territorio estadounidense es lo mejor que te puede pasar en la vida, pero yo soy mexicano y yo amo mi patria, que es muy grande y muy bella. Y me debo a el pueblo del cual formo parte, de su corazón surgí y que gracias a él pude tener formación universitaria. Y me cambió la vida. Y yo malagradecido no seré nunca todo lo que soy se lo debo a mi familia y a mi pueblo. Y a ambos los honro y los sirvo. Y que venga el diluvio. Que venga el diluvio. Faltaba más. Faltaba más. Están perdidos. Hoy, con la Qué poquito tiempo, tres minutos, hombre. Asesinaron el 4 de abril de hace 56 años, 1968 a Martin Luther King, 1966. 39 años tenía. Por el odio, el odio que manifiestan en las expresiones públicas contra nosotros, así. Solo por ser Negro. Y pedir respeto a su dignidad como ser humano y a la de todos los seres humanos. Premio Nobel de la Paz y lo matan de un tiro. Charles García... Charles García, no se preocupe por su visa acá tengo una tía que ya tiene la Ciudad Americana y es muy fan de usted y dice que sin problemas le da papeles lingos. nos tendríamos que casar y yo no me caso ni en Las Vegas ni en las kermeses pero le agradezco mucho, Charles García mándale un abrazo a tu tía no necesito visa hombre, con el pasaporte oficial voy a pasar sin visa dejó de ser diputado, ya no paso fulanito de tal, a CHF tampoco se le dejó y cabrón, pues claro, hombre, no, no, nadie, nadie me pone en orden. O sea, si al pueblo le digo las cosas, cabrón, no, no me ando ahí de blandito con la gente, imagínate, con, o sea, ¿quién? No creo en Dios, cabrón. O sea, no. Ay, cabrón, no, 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 no. No, no hay manera, no tengo remedio. No tengo remedio. Ay, ay, ay. Efraín Terán, ¿se podría exigir la aprobación de una reforma a través de una consulta ciudadana? No no existe ese mecanismo en la ley bueno andan promoviendo una moratoria constitucional un paniaguado que pretende que el presidente no pueda proponer reformas constitucionales no bueno además es idiota porque si el presidente tuviera ese impedimento que será una violación constitucional a su responsabilidad a su derecho como ciudadano ya no digo como presidente pues nos pediría a los diputados y diputadas de su movimiento que presentemos la reforma constitucional como nuestra es imbécil el tipo o sea de verdad es doblemente imbécil, no sé quién sea pero además ya echaron a andar a la gente si apoyo una moratoria constitucional pues no apoyo ninguna necedad en contra del pueblo, Nora sufrá miel por eso lo apoyo, porque no se deja intimidar de nadie, de ningún país neoliberal con B, grande fuerza, cuenta con mi apoyo total, ni un paso atrás, mi próximo presidente muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación pues no tiene manera, hombre soy un hombre de convicciones si al compañero presidente le digo lo que pienso de frente con lealtad, con cariño, con respeto, con firmeza. Alberto González, muchas gracias por tu cooperación. Soy un hombre libre y libre me moriré, punto. No, 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 tan difícil que ha sido llegar aquí libre. <ríe> como para echarme atrás al final? A mí no me van a cantar el corrido de Arnulfo González, pero que a y si ya habías ganado, ¿para qué te regresaste? No, 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 no. de ninguna manera. Así que, para adelante, no, 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 a donde tope, a donde tope. ¿Qué están pensando esta gente que con esas tonterías? Si no me pueden comprar, pues menos me pueden intimidar. Podría ser mucho más vulnerable al soborno, a los encantos, que, que a las amenazas. Pues no me conocen de nada. De nada. Ahí sí, yo... Mi rebranes que a cabrón, cabrón y medio. O como decía Pedro Infante en sus películas, por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Ángeles Jadad, mi patriota rumbo el 2024 saludos de San Dimas, California. Sí, hombre. Entonces, ahí... Olvídate. Firme. Sin ninguna duda. Aquí está... Pero este es el... Ah, mira, ahí está, embajada. Chingona, Verana, muchas gracias. Embajada y consulado de Estados Unidos, es documento oficial. Si usted es mexicano y tiene un pasaporte diplomático color negro u oficial color gris, dice aquí probablemente no necesita, no, no necesita, le dice el probablemente hay un documento Vice de viaje temporalmente por asignaturas oficiales por menos de seis meses. No, le quitas el... Probablemente. No necesitas visa. Punto. No necesitas visa. Hay un convenio. En, en el caso de México, hay un convenio. Que está firmado y vigente. Punto. Así que... Pues me hacen los mandados. Y lo que reclamo, no pido apoyo, no estoy pidiendo chichi, estoy reclamando la posición institucional de repudio a esta intromisión injerencista, majadera en contra de un poder de la República Mexicana que es el poder legislativo. Yo no soy el poder, soy parte de ese poder. Pero amenazan a decenas de legisladores, bueno, equivocadamente ellos piensan que a 25, pero solo somos 15. Pero ellos pensan que éramos 25 legisladores y sin empacho, sin ningún rubor, nos amenazan. Uf, ¿Qué están pensando no están pensando? Piensan que están tratando con sus lacayos, sus juguetes de otros lugares del mundo. Bueno, pues aquí se equivocaron. Tocaron... El botón equivocado. Acá el único botón que aplica es el del patriotismo. Y ellos ese no lo pueden tocar. Bueno, les decía Martin Luther King, lo matan hace 56 años. Tenía 39 años por buscar la igualdad entre blancos y negros, hoy afroamericanos. Matan a Medgar Evers por promover la, el empadronamiento para poder votar. Estos tontos que el domingo no quieren votar. Hubo gente que pagó con su vida en todo el mundo para que votaran mujeres, votaran afroamericanos, votaran indígenas, votaran el pueblo. Y a Malcolm X, que lo acusan de violento y que si era de acción directa, lo matan también. Pero Medgar Evers estaba promoviendo el empadronamiento y lo matan saliendo de su casa. Martin Luther King prometía, promovía la desobediencia civil. Nunca incurrió en un acto de violencia. Nunca. Literal ponía la otra mejilla. Y Malcolm X y era bravo. Pues, acabaron igual, acribillados. Eso les valía madre Estados Unidos. Mississippi, un negro, negro como yo de Griffin. Otro extraordinario libro. La biografía de Michael Max es una chingadera. Cuida tu billete. Así se habla, mi diputado. Los gabachos están detrás de la guerra de Europa. Es pues claro, de las presiones contra la reforma eléctrica. Por supuesto, dura contra ellos. Pues claro que están creyendo. Yo le debo mi compromiso al pueblo de México y a mi patria. A nadie más. A nadie más. Entonces, negro como yo, un blanco creyente, de los creyentes sinceros, humanitario quiere entender y le dicen los negros no, no, pues no, puedes entender hombre necesitas necesitarías ponerte ponerte zapatos y mis no, 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 de se pinta de negro con luz ultravioleta y luz ultravioleta y y todo Hay una película no, no, sé qué tan buena sea el libro es espléndido y entonces él dice, pues es un buen hombre y dice a mí cuando me pregunten y soy no, si soy un blanco que estoy pintado de negro y le dice pues, estás pendejo, cuando seas negro no, le va a importar a nadie nada a quién eres y te platica cómo lo tratan. Y no aguanta ni una noche en Mississippi, porque Mississippi abolió la esclavitud en 2013, perdón, en el siglo XXI, 130, 148 años después de la enmienda décimo tercera de la Constitución de Estados Unidos que abolía la esclavitud. En Mississippi no hicieron el trámite hasta el 16 de marzo de 1995 votaron y todo, aceptando la enmienda, hasta 1995, cuando es de 1867 o por ahí. Y luego la dejaron. Hasta que a través de una película que hizo Ford Coppola, un académico se pone a investigar y se entera que no han abolido la esclavitud en Mississippi. Y entonces hacen el trámite el 16, el 7 de febrero de 2013. Tiene nueve años que abolieron la esclavitud en Mississippi. Griffin no aguanta ni una noche en Mississippi. Sale aterrorizado. David Alderete, el pan está como el niño y el lobo, nadie les cree. Exacto, son unos miserables. Entonces, de eso estamos hablando. Estos nos van a enseñar moral, principios, ética, igualdad, justicia, por favor. Es una vergüenza. Una vergüenza que en 2013 el estado de Mississippi haya apenas abolido la esclavitud, que es una aberración del ser humano, la esclavitud. El racismo y el clasismo, lacras monstruosas que hay que erradicar. No hubo tiempo de comentar todo esto en tres minutos el extraordinario trabajo. Sí dije los tres textos de... Yo, te, yo tengo un sueño en el memorial a Lincoln en Washington, la gran movilización por los derechos civiles, el mejor discurso de esa tarde, Martin Luther King, bellísimo discurso. El balance al boicot a los autores de Montgomery, Montgomery cuando Rosa Parks decide ya no irse, dejarle el asiento a un blanco y la llevan a juicio porque está cometiendo un delito estaba violando la ley y creo que un año, tres meses hacen boicot hasta que retiran esa ley discriminatoria Valerie yo recuerdo su protesta en Estados Unidos desde entonces lo sigo, admiro su amor por nuestra patria muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación y el de la cárcel la carta desde la cárcel de Birmingham, donde sus compañeros que eran culebras, envidiosos, mezquinos, era premio Nobel de la paz. Y si lo metían a la cárcel, se hacía el mártir, y si no lo metían, qué casualidad. Y le están poniendo una mega madriza con perros, policía a los niños, y al, horrible, una represión brutal, con la televisión en vivo transmitiendo, brutal. Él en la cárcel y entonces tan desesperado. ¿Tú qué haces aquí en Birmingham? Si tú eres de Montgomery, que la chingada, que no sé qué. Está en la cárcel, él. Sufriendo el atropello. Lucio Estrada, propongo cuando sea la discusión de la forma eléctrica llevar gallinas, chivos, cerdos, al Congreso. Pues no. Este, es la próxima semana, martes y miércoles. Total. Que le dicen hay que negociar. Y él les dice pues claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé, tome nota. Lean esos tres textos, los que quieren aprender de política. Hay que tensar a todo lo que dé para obligar al adversario a reconocer que tiene un problema, obligarlo a sentarse, porque si no lo haces en condición de fuerza no tienes nada que negociar. Eso no lo dice, está implícito. Es pues que es así, pues ustedes creen que uno anda luchando porque es que es que tienes mal genio, es que a ti te gusta, es que. Pues no, pues claro que no. ¿A quién le va a estar gustando a mí voy a estar guerreando todo el tiempo? Pues si es tan bello ir al cine, leer un libro, hacer el amor, rascarse el ombligo, ir a la playa. O sea, si es evidente, que hay muchísimas fuentes de disfrute. Juan Sarmiento, mientras tanto, el gobernador de Texas hoy mismo traficando personas sin visa, por autobús a Washington, de los que les gusta decirles ilegales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, son, son, son unos hipócritas. La corrupción de Estados Unidos es monumental. Simplemente no hay financiamiento público. Todo es financiamiento privado, pues todo es compra de políticas y políticos. Todo. La excepción confirma la regla. Entonces, un olor así de ¡fu! Uh, qué fuerte, de allá afuera. Total, que este es un documento extraordinario el de la carta desde la cárcel de Birmingham, poderosísimo, duro, claro, contundente, de un líder político, de un ser humano excepcional que pagó con su vida sus sueños de libertad a los 39 años, con mujer, hijitos, chiquitos. Sabía él que lo iban a matar. Lo sabía perfectamente. No sabía cuándo, pero sabía que así iba a terminar. Por lo menos tenía el consuelo del creyente. Por lo menos era doctor en teología. Y sostenía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Cinco minutos hubiera yo necesitado, cinco minutos, no tanto tiempo como ahorita, cinco minutos. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación y yo como me recuerda los likes que siempre se me olvidan. Creo que esta es una de las mejores charlas que haya hecho. Y miren que les iba a platicar hoy. Ayer me hizo una entrevista a Morena TV, ¿Cómo andamos de tiempo que me voy a... No, ya, se acabó. Ya no se las platico. La dejo para mañana, eh, porque me voy a, a Pueblo Quieto. Eh, mañana regreso a la Cámara, todos modos, pero voy yo a Pueblo Quieto. Me preguntaba Morena TV, una joven, de qué me arrepentí. al que nada. Y hoy me acordé de algo que sí, pero no hay tiempo para platicárselos. Recuérdenme que se los platique mañana. Vamos a las efemérides del día de Hoy. Ya está el documento de Sergio. El presidente de la mesa rechaza las manifestaciones del congresista Vicente González y su solicitud a los secretarios de Estado y Seguridad Nacional para retirar los visados integrantes del Grupo de Amistad México-Rusia. Hace toda la argumentación. Constituye una facultad renunciable del Pleno de la Cámara, así como una expresión de diplomacia parlamentaria la conformación de grupos de amistad para la atención y seguimiento de los vínculos bilaterales con órganos de representación popular de otras naciones. Es derecho de las diputadas mexicanas participar en los grupos de amistad, reuniones interparlamentarias, organizaciones intermesoras, Esta presidencia rechaza categóricamente las manifestaciones realizadas por el congresista estadounidense Vicente González y su solicitud, eso con negritas por el mismo documento, para que sean retirados los visados de acceso a quienes participan en el grupo de amistad. Ta, 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 ta. Vale la pena resaltar que nos hemos percatado diversas deficiencias e imprecisiones en el oficio asignado por el estadounidense, no solo en su apreciación política, sino en la referencia a los presuntos integrantes del mencionado grupo Amistad, siendo que algunas personas enunciadas han dejado de ser legisladores, no integran dicho comité e incluso han fallecido, lo que pone en evidencia la ligereza de las expresiones del congresista González. Entendemos que la solicitud particular del legislador, antes mencionado, no representa la posición de Estados Unidos de su, ni de su gobierno, por lo que esta Cámara reitera su interés y posición para continuar desarrollando una agenda común en beneficio de ambos países. Reiteramos a la Cámara de Diputados, promoverá y defenderá en todo momento la libertad de cada uno de sus integrantes para desempeñar en toda su amplitud labores legislativas y parlamentarias que les fueron conferidas por el pueblo de México y se encuentran plasmadas en nuestra ley suprema, así como por el derecho humano a la libertad expresión de expresión a todas las personas. Nos congratulamos por la labor de todas y todos los diputados mexicanos que participan en los grupos de amistad, con diversos países de acuerdo a nuestra legislación aplicable y en pro de la hermandad con todos los pueblos del mundo. Muy bien, cierra con la frase de Juárez, como eh, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Buen documento de el diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna. Vamos a las efemérides de hoy. 1483 nace Rafael, pintor y arquitecto italiano, uno de los grandes y principales exponentes del Renacimiento. Un día como hoy, de 1813, nace, digo, José María Morelos y Pavón, inicia el ataque a Acapulco, que fue su error político, según varios biógrafos, Ramsés Parra, yo no, ya no ande diciendo a dónde va, por favor. como no voy a decir todo el tiempo? Esa es una medida de seguridad para que si te pasa algo toma un sepa dónde te chingaron. Fue la petición de Hidalgo. Vete al sur, dice el compañero presidente que le dijo Hidalgo a Morelos, pero además había la petición de que tomara el puerto de Acapulco. No era necesario por cumplir ese compromiso. Ahí gastó mucha energía que acabó costándole la vida y el movimiento en esa etapa. Por patriota, por nacionalista, Norueña para presidente y hasta Estados Unidos me anda impulsando, miren. No cualquiera persigue estos güeyes, ¿eh? fulanito y tal. González es ha llegado a Ken Salazar con razón, no bueno, sí es tejano también Ken Salazar. 1826 nace Gusta Muro. Moreau se escribe. Pintor francés, precursor del simbolismo. De él no me acuerdo, pintura, fíjense. 1896, les he dicho que a mí no me gustaba la pintura. Ahí me reeducó Emma. Ahora me gusta mucho, mucho. 1896 se celebran los primeros Juegos Olímpicos, tal y como ahora los conocemos en la bella Atenas-Grecia. Muchos la desprecian, les gustan más las islas Atenas. El barrio de Placa es bellísimo. La península. Atenas, la ciudad. A mí me gusta mucho los, los giros de Monasteraki. ¡Ay, cabrón! Eso sí me dolería, que me prohibieran ir a Atenas a chingarme unos giros. Y a su museo de escultura. La escultura me encanta. Florencia tiene un museo de escultura bellísimo, maravilloso. Miguel Ángel, obvio, pero no, no. Tiene un museo ahí, la Palacio de las Señorías. Si mal no recuerdo... Y Atenas tiene un museo de escultura. Uf. Espléndido, espléndido. Casi nadie va por se van a las islas y la chingada. Y vale un chingo la pena. Henry Teutli. Noroña es un verdadero honor que estés en la lista del imperio exacto. Yo soy un documentado. Estoy esperando a la hora en que me saquen por mi ideología. Esperemos que no te saquen. Que te vengas cuando tú quieras. 1902, Juan Sarabia. Camilo Arriaga y Librado Rivera, y me pongo de pie frente a estos gigantes olvidados de la Revolución Mexicana, miembros del Partido Liberal Mexicano, junto con Ricardo Flores Magón, liberales opositores al régimen de Porfirio Díaz, fundan el periódico El Demolo. Será 1902. Chingones. 1917 nace otra giganta, Leonora Carrington, pintora surrealista inglesa que acabó viviendo en México y que ahí está su obra maravillosa. Vaya, ahí está, se cortó y además no me reconectaba. Hay un cesto monumental de cestería serie, Comcac, con cap Como con una casa, cabrón, enorme, que le lleva un año construir y ahí atrás está el mural maya de Leonora Carrington de la Cosmo... Visión maya, una maravilla. Larga vida, a Leonora Carrington. Fíjense, esto está en las efemérides de la cámara. 1943 se publica El Principito de Saint-Exupéry. Librazo también, bellísimo, bellísimo. Canto a la vida y a la libertad. 1969 muere Francisco Urquizo, un general con, constitucionista revolucionario y además un escritor, exacto escritor. La tropa vieja, ahí tengo yo obras completas que no he leído. Tengo tanto por leer, chingado. 1952, ante una manifestación de 20.000 mujeres en la Ciudad de México, Adolfo Ruiz Cortines, candidato presidencial, se compromete a otorgar el sufragio femenino sin restricción. Otra efeméride que se pasó. Oh, ¡Qué barbaridad! Esto debió haber estado. Cumplió con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953. Y empezaron votando solo en los municipios. No, Sí, democracia, pero poquita discriminación a las mujeres, que sigue vigente, por más que haya paridad en la Cámara y que haya candidaturas. Me mandaron un dato, cierro con eso, ya vamos tarde, eh, bien interesante, un periodista, un periodista de Tamaulipas, que se llama... Carlos Cabeza Recentes. Una encuesta, Aguascalientes, Nora Rubalcaba, la debo ir a apoyar. Ahí hay una candidata del PT verde, pero ni pinta siquiera. Nora Rubalcaba está seis puntos abajo, 42, Teresa Jiménez, y está en la pelea Nora. Yo pensé, yo a esa elección la veía muy difícil y resulta, seis puntos es bastante, pero se pueden, se pueden remontar. Durango, según esta encuesta, ¿qué pinche encuestadora es? ¿Quién sabe? 46, debería saber cuál es, porque estoy yo aquí reproduciéndola. Bueno, ya la estoy reproduciendo. Esteban Villegas, 46, y Marina Vitela, 43, cerrado. Casi dentro del margen de error. Y con Marina Vitela yo quería de ir las veces que me invite, iré al cierre de campaña en Durango Capital, que me invitó ya Gonzalo Yáñez. Gonzalo Menchaca, con todo lo que digan, va arriba de Carolina Villano, 45-41. Competía la elección, pero va arriba. Hoy me decían... Otros que iba 15 puntos arriba. Esta no sé qué encuestador es, ahorita veo ese. Oaxaca, Salomón Jara, en, pero de calle, 41 por 28 del pri PRD. Mara Lizama Madrid, a 48 por 27 de Laura Fernández. El eh, cretinazo de Pech ni aparece siquiera, 12 Leslie Hendricks. Américo Villarreal, ...también avasallador... ...50% por 39 de él... ...truco, imagínate qué apodo... ...para ser candidato a gobernador... ...aquí dice que... ...elecciones 2022 encuesta... ...pues no dice quién es la encuestadora... apps ah, pues la publicó el mañana... ...el diario El Mañana... ...de Tamaulipas... ...él, él es el... ...él es el... este ...creo que él que hizo la... ...porque él trabaja para ellos... Bueno, pues así está. Hoy hubo un mítin, hoy habrá terminado en el Monumento a la Revolución. No voy a donde no me invitan, a mí no me han invitado, no me invitaron, dirán que todos los legisladores de la capital estamos invitados, pero yo no estaba claro que así fuese. Morena necesita ser menos sectaria. Este Lo encabezó Claudia, pues es la jefa de gobierno, natural. Espero que se haya ido bien. La revolución, apoyando, sí, pues, justo lo que estoy diciendo. Sí, claro, pues, sí. le ha metido galleta el movimiento Morena, particularmente al evento hoy aquí, ayer en, ayer no me acuerdo dónde fue, este, el de Sonora que vi, el de Chihuahua en Juárez, el de Coahuila en Torreón, no le estaba metiendo galleta, va a ver va a ser muy importante, a reventar el meeting de hoy, pues claro, hombre, es ahí le metió galleta. Somos primera fuerza aquí, hombre. Nos, nos ganaron por tonterías. Gerardo, se te quiere. Mi mamá, Laura Rocha, te mandan saludar. Uy, sí, cómo no. Salúdamela mucho, un abrazote. Teresa Barragano, y mi querida amiga Carolina, te mandan un abrazote. Bueno, pues nos vemos. 62 minutos, nos vemos. Todavía le puedes caer, aunque no te invite. No, Nel. Nel, Nel. Pudo haber ido, pude haber ido, pero este sí, pudo haber incluso estado abajo entre, el, entre la gente likes nos vemos mañana alto a la vacuna experimental, dice aquí que promueve AMLO no pues, hey, más José López, 100 tonterías vacuna experimental, pues todas las son o sea, todas pasaron por el mismo proceso eh, extraordinario por la gravedad de la situación, mi querido diputado ya vio, ah bueno, ya lo dije nos vemos, nos vemos mañana en Oña Trump, Future President de México de Estados Unidos, Pablo Mejía. Bueno, aquí hay algunos que le andan haciendo propaganda a Trump, pero yo, pues nada que ver con el tema. Simplemente dije que eso pudiera suceder. Saludos desde Cuautepec, de Hinojosa Hidalgo. Nos vemos, nos vemos. Ya se acabó el meeting, up. ahí está, ya no alcanzó a llegar Cristian Torres. Nos vemos, nos vemos mañanita, 6 de la tarde, desde aquí. Desde aquí, porque mañana hay sesión en la Cámara, tengo reuniones en la tarde por el tema de la reforma constitucional en materia eléctrica, hay reunión de la Jucopo, que va a ser tormentosa. Ah, me dieron otros datos, miren, ya para irnos. Omar, que ahí lo traigo en jabón porque no, no me dijo nada. Mi equipo anda, anda flojón. Ni Rosendo, ni Los Ángeles, todo el equipo no me dijeron nada del listado este, que debieron haberlo revisado todos. Desde ayer, una metida de pata enorme del representante este. Hasta que la vi en la noche, empecé a reaccionar. Gerardo Fernández Noroña, en YouTube, 560 mil suscriptores, vistas, 121 millones. 815.954. ¿Qué tal? Hasta ni me la creo, reviso otra vez la cifra. Claudia Sheinbaum Pardo, 49.000 suscriptores, 4.377.000 contra 121 millones. Marcelo Ebrard no tiene YouTube. Monreal suscriptores, 5.860.000. Reproducciones, 10.821.000. ...anda abajo del 10% el más cercano perseguidor... ...que es Monreal en reproducciones... ...y 121 millones mil... ...fíjense, si lo hubiera eh, transformado eso en un peso... ...ya tendría 121 millones de pesos... Uh, ...ya me hubiera retirado de la, de la preocupación económica... ...que no de la actividad política... ...Facebook no tiene esa comparación... ...es un error ahí del análisis... ...millón mil seguidores en mi caso... 903,000 en Claudia, 348,192 en Marcelo, y ahí gana Monreal con casi 3 millones, ,180. Twitter, aquí sí, en Twitter, que es donde más activos soy, son unos miserables conmigo, porque me han nunca me han dejado pasar de medio millón, hace años, estoy en 426,426. 426. Claudia tiene 2.035.634, alta interacción de seguidores, dice, frente media de la mía, 497.177 este, EBRAR, baja interacción, piensa que quiere decir eso, y casi el mismo número, Monreal, 497.185. Seguidores, 110.000, ya no, ah, esto es Instagram, 110.000, alta interacción. 263.000 Claudia, media interacción, 135.000 Ebrar, baja interacción, y Monreal, 117.000, baja interacción. TikTok, 1.140, apenas tiene dos meses, Claudia no tiene, Marcelo tiene 38.700, creado hace nueve meses, baja interacción, alta según este análisis, es la mía, y 3.904 Monreal, con baja interacción, creado hace diez meses. Y Spotify, yo soy el único que tengo activa una cuenta. Pues ahí tienen, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. En punto. 172 dolarucos, que son las cosas que le duele a la derecha. Eh, no voy a leer lo que dice Ignacio.